0: Deezer
1: Originals
2: Écoutez les meilleurs podcasts sur
1: Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Mehdi Maizy ou encore It's Story d'Eric et Quentin.
3: Sérieusement, il est 11h03 au moment où ce podcast démarre et on enregistrera tant qu'on aura des choses intéressantes à dire. Alors ça peut durer 3 heures comme ça peut durer 1 minute 30. Allez, on verra YOLO comme disent les jeunes. Cette semaine, on va parler actu avec le regain des agressions homophobes et les mesures proposées par le gouvernement pour endiguer le phénomène, le réchauffement climatique que de plus en plus de personnes tentent de combattre en refusant de faire des enfants. Et puis, dis-moi, quelle série tu regardes Je te dirai quelle société tu es on essaiera de voir ce que les séries disent de nous. Moi, par exemple, j'adore la série Windows stress qui était diffusée sur M6. Et je suis pas sûr que ce soit bon signe. Ensuite, le gros dossier sera consacré au travail. Aujourd'hui, le travail peut-il encore faire rêver entre les jobs infernaux genre chauffeur, Uber ou Deliveroo, les bullshit jobs, le management et l'obsolescence programmée de l'être humain face à l'intelligence artificielle Ça paraît compliqué. Le boulot n'est-il plus qu'un endroit où on peut chourer des post-it et des stylos pour la maison Enfin, on passera au Sérieuse, confession, confession, spéciale, monde de l'entreprise cette semaine. Franck, puisqu'on parle de travail, sache que j'apprécie parfaitement le tien. Et je ne dis pas ça parce qu'on a besoin de quelqu'un pour faire la réal l'année prochaine et qu'on a prévu une baisse de salaire de 25% pour ton poste. Allez, générique. Sérieusement Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans cette semaine pour parler avec moi dans ces sublimes micros propices à la prolifération des bactéries, trois euh, débatistes au système immunitaire en béton armé. Allez, le premier, il est docteur en sciences politiques et chroniqueur politique sur CNews. Vous l'avez peut-être déjà vu aussi dans l'émission Danse avec les stars où il était dans le public <rire> pour soutenir Pamela Anderson dont il est fan depuis qu'il a 13 ans, mais elle a été éliminée et il a perdu depuis toute raison de vivre. Alors soyez sympa avec lui. Voici Clément Viktorovitch. Salut Pablo, tu à l'heure. Alors tu as mali c'est bah grand, une, grand une belle grand classique. référence. Hein. La science politique n'est pas incompatible avec les maillots de bain, évidemment. Enfin, deuxième débatiste, Il est journaliste au Point Pop et à LCI. Il est aussi auteur d'un livre sur Johnny Hallyday qui a divisé les fans car il y dévoile l'idylle du rocker avec Patrick Timsit en 1995. Aujourd'hui, une fatwa des fans de Johnny a été lancée sur notre invité et il prend peur dès qu'il voit un blouson en cuir ou une coupe mulet. Voici Mathieu Alterman. Mais j'aurais tellement adoré. Ça aurait été beau. Hein. Ah, ça aurait été extraordinaire Patrick, Johnny, l'histoire inconnue, méconnue... Mais euh... n'hésitez pas à falsifier les bios que vous pouvez faire, hein, évidemment. Euh, troisième des elle est nouvelle. Elle est autrice ou auteur, je ne sais pas bien comment on dit, entrepreneuse et rédactrice en chef du futur site d'info euh, Wonder. La semaine dernière, elle a mis une cagoule pour casser des vitres sur les champs Élysées. Elle a fait ça pour causer du tort aux gilets jaunes, mais surtout pour se déstresser et brûler du mobilier urbain, car c'est son unique passion. Euh, voici Axel Tessandier. <rire> Bonjour ça va tout, Bienvenue ça dans va. cette émission. Je vous présente Merci. les personnes hein, que vous connaissez peut-être déjà. Euh, quant à moi, je suis Pablo Mira. Et comme le dirait un chef de projet brand content en plein brainstorming sur un brief, je pense qu'on tient un format equality scalable from scratch. Je suis sûr que ça peut s'entendre pour de vrai hein, dans des réunions. L'actu, vous savez, pour nous les gens de médias, c'est notre carburant nous sommes les routiers de l'info et c'est notre diesel alors laissez-nous passer la seconde et vous livrez vos palettes d'actu tout en mettant fin à cette grossière métaphore U comme actu on attaque cette revue d'actu avec l'homophobie qui semble, eh ben dis donc, bien se porter. Euh, le nombre d'agressions homophobes n'a cessé d'augmenter ces derniers mois selon les stats. Alors la science est formelle hein, sur ce point. L'augmentation du nombre d'agressions homophobes en France est strictement proportionnelle à celle du taux de conneries. Alors le, les agressions homophobes c'est un sujet qui nous concerne tous. D'abord parce que ce n'est que collectivement qu'une solution pourra être trouvée. Et puis ensuite parce qu'après chaque agression... C'est nous tous qui subissons les interventions de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa qui a présenté lundi un plan d'action pour lutter contre l'homophobie, donc. Alors, toujours pas de mesure pour éloigner Marcel Campion de toute forme de micro, <rire> mais un volet éducatif et un volet dit <coughs> répressif. En gros, allez, je résume. On essaie de faire de la pédagogie dès le plus jeune âge et puis on dit aux policiers d'être plus attentifs aux dépôts de plaintes pour agressions homophobes. Question vraiment très simple, ces annonces, est-ce que ça vous convainc ou pas du tout Clément-Victorovie a les mains comme ceci il colle ses doigts ça veut dire qu'il a une réponse très sérieuse à apporter à cette question Clément
4: Non pas de réponse euh, très sérieuse de toute façon ouais. le, le, la, lutte, la lutte contre l'homophobie c'est un sujet évidemment crucial ça se fera sur le temps long bien entendu que les questions éducatives sont cruciales mais en fait ce qu'on voit aujourd'hui il y a quand même j'ai pas envie de dire une, une lame de fond parce que ça n'en est justement pas une c'est à dire que ce qu'on voit c'est que au plein cœur du débat sur la PMA, on a une résurgence des actes homophobes, comme on avait eu au moment du débat sur le mariage pour tous, une augmentation des actes homophobes. Il y a un lien de causalité
3: cas. ou pas en vrai Alors,
4: il y a un lien de corrélation qui est statistique. Après, la causalité, il faut être évidemment très prudent. Bien entendu que tous les militants contre le mariage pour tous n'étaient pas nécessairement homophobes et a fortiori n'ont pas commis nécessairement d'actes homophobes, et il en va de même aujourd'hui pour le débat sur la PMA. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ces débats ont mis les questions autour de l'homosexualité et de l'extension des droits au cœur du débat public. Ça a mis également en face les positions contre au cœur du débat public et ça a produit une libération de la parole, une libération des actes chez certains qui étaient des homophobes en devenir. C'est
5: fabuleux Excel. parce que ce que vient de dire Clément montre la cécité absolue et l'aveuglement des gens sur ce débat. 99,9% des agressions homophobes en France ne sont absolument pas dues à des gens proches de la Manif pour tous, pas du tout dues à des gens qui sont sensibles à ces questions de PMA
4: et GPA. C'est quoi cette statistique, Mathieu mais Alterman Ce 99,9% Ce sont c
5: est, c est des racailles <rire> banlieues qui agressent <rire> également. <rire> mais, mais, <rire> on, pas du tout, ce sont dans des quartiers qui craignent dans des cités que les gens se font agresser. C'est
3: comme ça. Ce n'est pas exactement le cas parce qu'il y a des agressions aussi en plein cœur par des gens qui viennent de ces cités. Mais ça a été <rire> attendez, incroyable.
5: Je vais vous dire une statistique qui, qui fait froid dans le dos. Je l'avais dit déjà sur cette sujet. C'est une vraie statistique ouais, ou c'est une statistique ouais. ouais. inventée Non, Non, des non, j'invente non, non, pas, pas. Il y a deux ans, euh, sondage qui a été fait sur les votes des couples homosexuels en France. Oui. Premier parti en tête Front National. ok Premier parti en tête. C'est une vérité. Pourquoi qu Parce que ça que voir qu'il qu y a monsieur. des gens qui se sont fait agresser du matin au soir et on a alors, à chaque fois dit que les responsables c'était les mecs euh, d'extrême droite qui étaient à la manif pour tous alors que c'était pas du tout eux. Et donc à un moment, les mecs ont payé un câble, ils ont voté contre un parti extrémistes qui disaient, bah, au moins eux disent pas que ce sont les gens de la manifestation. Là, on, qui
3: vont on est sur les causes ou sur les, les sources de, de l'homophobie. Moi, j'aimerais juste qu'on revienne aussi sur les mesures annoncées par Marlène Chapa, parce qu'il n'y a pas grand-chose hein, dans son programme ou dans ses annonces. J'aimerais juste avoir votre point de vue de là-dessus.
2: Non, moi ce que je trouve intéressant, d'abord c'est avant les mesures, c'est pourquoi, et je trouve aussi, je me demande s'il n'y a pas un lien avec la haine qui est complètement libérée sur les réseaux, 95% des insultes sur les plateformes restent, que ce soit des insultes homophobes, sexistes, racistes, et une fois qu'il y a... Je ne sais pas, euh, vous pouvez y aller, il ne se passe rien pour vous, il y a un sentiment d'impunité quand même. Qui, qui se, peut se, créer. se reproduit dans, ouais, dans l'espace public. Moi, je ne crois pas, il y a une vie en ligne et puis il ah. y a une vie hors ligne. Et en fait, une fois que ces comportements-là sont lâchés et qu'il ne se passe rien pour vous, absolument rien, je ne sais pas sur les contenus homophobes, mais sur les contenus sexistes, 93% du contenu reste en ligne, même quand ça a été signalé à toutes les plateformes, c'est-à-dire à YouTube, à Twitter, etc. Bah, le sentiment d'impunité, il est immense. Donc pourquoi, enfin euh, je veux dire, pour moi, c'est des comportements euh, qui se créent aussi là-dessus. Et, et justement,
3: est-ce qu'on n'a pas un... Un volet qui est complètement euh, inexistant dans les propositions de Marlène Chappas sur justement la modération des, des propos homophobes déjà, sur, le, moi je sur pense les réseaux Il y a déjà
2: eu des lois là-dessus, il y a déjà des, il y a déjà les... des lois, hein, essais le problème c'est que les plateformes ne sont pas tellement responsabilisées en fait,
4: aussi là-dessus Sur les contenus haineux en ligne, il y a une loi euh, autonome qui a été présentée par le gouvernement et deux, on ne peut évidemment pas ramener l'homophobie simplement à la banlieue, par ailleurs dans l'extrême droite mais on notamment, on peut pas, notamment on sur la il y a, a un, un virilisme exacerbé qui sujet. va de pair avec l'homophobie, plaît,
3: Deuxième sujet sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Alors là, on va pas parler voiture hybride, digestion des bovins ou de Gérard Larcher. La vraie actu, c'est que de plus en plus de femmes et d'hommes ont choisi, écoutez bien, de renoncer à faire des enfants. On les appelle les Ginks. Alors avant, on les appelait les, les Geeks. Ginks pour Green Inclination No Kids. En fait, c'est par conviction écologique que ces personnes ont décidé de renoncer au bonheur de devenir papa ou à celui de connaître le plus haut niveau de souffrance physique connu en devenant maman. Alors la réduction de la démographie est encore un sujet tabou en France, il hein, faut dire ce qui est, parce qu'ici un enfant, bah, c'est un peu comme l'essence, hein, ça pollue, ça coûte cher, mais ça reste sacré. Alors le contrôle de la natalité comme moyen de lutter contre la montée des océans et la neige en plein mois de juillet, est-ce que c'est sérieux comme dossier ou pas
4: ah, Moi ça me met très en colère. Déjà, d'une part, quand on dit que de plus en plus de gens euh, choisissent cette option, sans doute est-ce vrai C'est-à-dire que hier il y en avait trois au monde, aujourd'hui il doit y en avoir douze, donc ça a augmenté. Bon, mais ça reste une archi minorité de personnes qui font ce choix-là. Et ensuite, effectivement, il y a des études euh, très sérieuses hein, qui montrent que la meilleure manière de, enfin, la, la manière la plus efficace pour réduire son empreinte carbone, en
3: comparaison par rapport aux autres moyens euh, qui existent.
4: Exactement, par rapport à devenir végan, ne plus prendre la voiture, etc. La meilleure manière, c'est de ne pas avoir d'enfants. Effectivement, on a tous individuellement une empreinte carbone, donc si on réduit la population, on réduit l'empreinte carbone, mais ces études-là, elles sont archi minoritaires. Il y a deux trois cabinets de conseil qui se sont amusés à faire les calculs et à montrer que ça avait le plus grand impact. Mais quand vous regardez les climatologues sérieux et les scientifiques du GIEC, personne ne prône ça. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Un climatologue sérieux qui explique que la meilleure manière de réduire l'empreinte carbone, c'est de pas faire d'enfants. Et donc derrière ces études-là, c'est juste un délire de consultants qui est utilisé par des canards comme Le Point, qui par ailleurs donne voix au chapitre à des climatosceptiques notoires pour discréditer la lutte contre le réchauffement climatique en disant regardez les mecs des timbrés ils veulent aller vers la, la réduction démographique et, et mais il a... y a quand même des personnes ouais. qui ont on a...
3: euh, raison on des panato sceptiques mais... hyper minoritaire
4: les travaux de Claude Lévi-Strauss
5: euh, connais pas bah, le plus grand danger Un était la, la surpopulation et c'est pas basé sur rien non plus c'est pas n'importe qui Claude Lévi-Strauss alors évidemment que les gens qui prennent ces décisions euh, n'aient pas le Claude Lévi-Strauss je pense que c'est une évidence ce que c'est en fait c'est une excuse qu'ils donnent on a tout à fait le droit de pas avoir d'enfant de toute façon je supporte pas la dictature de l'enfant vous savez, quand vous n'avez pas d'enfant, on vous regarde comme si euh, vous étiez un, mab un maboule. Mais un vous, truc, vous, vous en avez sept, mais en revanche... je crois. <rire> mais en qu'on soit obligé de trouver un argument pseudo-scientifique pour justifier, euh, parce que quelquefois les gens n'ont pas envie de non mais ça, justifier... vrai. Il y a des femmes qui ouais. ont
2: peur de dire euh, je ne ouais. veux pas.
5: Et qui se cachent derrière. Et un donc, qui se
2: cachent. Mais il y avait eu un dossier là-dessus où l'un disait Ben bah, moi, je ne me vois pas dire non. En fait, j'en veux pas. Donc, elle dit, je suis écolo, du coup, je pense à la planète. Non,
3: ça n'empêche que la question de la natalité, elle se pose quand même. Non, la question pas... démographique, la, oui, oui. la surpopulation. Le, bah le oui. danger principal de la planète. Dans la, dans la mesure où on, on pas à gérer un solution. modèle qui est genre industriel. Mais pas, mais pas le problème, c'est le le que les gens
5: qui décident de ne pas faire d'enfants pour des raisons écologiques, c'est rarement. C'est trois des... Pékin à Brooklyn. Oui, non, mais voilà, à côté, en gros, Les Giganes, ils
2: sont à ultra majorité Effectivement, c'est vraiment une petite. Alors, je ne pense pas que ce soit pour discréditer. Je pense qu'effectivement, il y a une surpopulation. On va être 9 milliards bientôt. Et si l'homme est responsable du réchauffement climatique, mais en fait moi je, je, je pense juste que cette théorie n'a pas pas de sens d'abord effectivement je pense qu'elle concerne 0,05% des gens qui disent ça donc l'effet enfin c'est
3: Et... pas le, le fait qu'elle soit peu suivie qui fait la légitimité non, ou non oui du, mais c'est pas un
2: est-ce que je veux dire c'est Excusez que... excusez-moi
3: d'être exigeant oui, on, sur fait, on ça. peut non. dire je vais respirer une fois non. sur deux pour non. économiser de l'oxygène aussi Oui,
2: <rire> oui, ouais. non mais ah. en plus je suis fan <rire>
3: je suis fan des conclusions
5: non mais, mais l'écologie
2: pour que ça marche il faut que c'est un impact sinon ça oui. démoralise complètement oui. les gens donc en fait c'est pour ça quand on reste dans l'action individuelle c'est pour ça que ça prend pas je dis moi si j'arrête de ma bagnole ou si je deviens végétarien l'échelle mondiale ça changera pas grand chose et c'est la même chose pour eux. Et il y a un truc qui s'appelle, je sais pas si vous connaissez la démographie politique qui veut dire qu'en fait euh, la démographie change les opinions et les options politiques d'un pays donc on voit très bien les minorités hispaniques et euh, afro-américaines aux états unis ont fait que sur les dernières élections présidentielles les démocrates ont gagné euh, 7 fois sur 8 ouais. et donc si les gens les plus écolos arrêtent de faire des enfants, c'est-à-dire les ceux qui sont le plus concernés, finalement l'impact ah ouais. est nul hein, parce que ce sont les gens les plus
4: concernés ouais, Là, là c'est de la science-fiction c'est le, le, le dossier, non mais d'accord, suis la sais. jalousie de la non, personne, bon. <rire> hein, qui, qui
3: voilà, qu a plus le leadership, c'est de l'anticipation, <rire> <rire> oui c'est de l'anticipation, ma, la, ma conclusion ouais, elle la même que toi, c'est tu sais qu'en fait
2: ce débat il est nul parce que l'effet est nul en non mais nul, cest cette émission
3: globalement est superbe, et
2: formidable, il n'y aura pas d'effet donc et encore une fois ça n'empêche pas le débat sur faire des enfants ou pas et après des combats féministes etc les femmes ont encore du mal à dire juste j'en veux pas et se cache derrière d'accord
3: c'est une Intervention, Mathieu. Voilà. Troisième sujet euh, de ce tour d'actu, on va parler d'un phénomène qui a conduit de nombreux parents à bâcler l'aide qu'ils apportent à leurs enfants pour faire leur devoir, les séries télé. Euh, pour cela, je me suis inspiré d'un article de slate.fr dont le journaliste, allez, on va le dire, se paluche autant en une page que Rocco en 30 rien ans de compris, carrière. Je peux dire rien ou pas, rien non, c'est pas vrai, même moi j'ai un peu. Compris. Compris. Non, bon, ah bah, ça bon, sent le débat compliqué. Tu sais qu'on va la tenter quand même. <rire>
4: J'ai pas tout lu non plus. Mais, bon, alors, à ouais,
3: mais les mecs ne préparent plus rien. Ils non, donnent tout ok, pour ai Laurence Ferrari. J'ai mis jusqu'au
2: bout, mais ça faisait vraiment
3: la peluche pour moi Bon, le alors écoutez bien. Le journaliste, il reprend l'analyse de Gérard Waxman. Je sais pas comment on prononce. <rire> écrivain et psychanalyste qui nous explique. Ah, écoutez bien. C'est écoutez bien quand même. Le mec, il a une exigence intellectuelle. Euh, que les séries alors, sont oui. le reflet, si j'ai bien compris, de la crise politique et sociale dans laquelle on est. Parce que leurs protagonistes sont souvent des anti-héros ou des héros fatigués. Le format format ré, euh, répétitif des, des séries euh, semble pouvoir s'étirer jusqu'à plus soif, à l'image de l'idée de, de nation qui s'effrite et puis du sentiment d'une crise qui n'en finit plus. Alors à titre personnel, moi je vous dis, j'espère que les séries ne sont pas complètement le miroir de notre société, car je refuse de vivre dans un monde où l'on serait tous coiffés comme Corinne Touzet. Alors je vous pose la question, mais j'ai un peu votre réponse. Ce genre d'analyse, est-ce est... que ça vous a parlé Non, ou bah, pas conneries. La... non mais. Non. Aucun respect pour mais les gens qui, qui réfléchissent. Toute ce match forme
5: d'art ou de divertissement est forcément le reflet de notre société. Toujours. La peinture, le cinéma, la musique, toujours. Donc les séries ne peuvent pas échapper à ça, tout simplement. Donc le type. Non, il mais le format,
3: truc. le format en lui-même. Ce que le, le, le bonhomme a l'air de dire, Gérard, GG, Ce qu'il nous dit, c'est que le format même de la série, qui est en train un peu de détrôner le cinéma, révèle quelque mais chose. Mais il détrône le cinéma parce qu'on a
5: décidé, des studios hollywoodiens, on a décidé qu'on allait faire des films que pour les mômes. Donc non. les adultes, Donc le les... Les, le les scénaristes qui bossent à Hollywood sur des longs métrages ne bossent plus sur des longs métrages, bossent pour des séries
2: aujourd'hui. Non, non mais dé... bon, ça c'est un point. Bon ouais. déjà tu as dit la phrase la plus intelligible de l'article. C'est-à-dire c'est à peu près la seule que
3: j'ai ah, compris. Il ah. y a eu un travail de synthétisation <rire> Exactement.
2: Même. Non mais moi je pense que c'est plus simple que ça. Bon d'abord, euh, c'est idiot, mais la qualité euh, des séries, enfin je veux dire, euh, le nombre de fois tu as été au cinéma et tu t'es dit « bon » C'est le niveau d'un téléfilm où j'aurais pu le regarder euh, chez moi. Et le nombre de fois était devant une série où tu es scotché et tu dis c'est hallucinant. Mais là on est sur le contenu,
3: on n'est pas non, sur le format. Oui,
2: mais pas... alors oui, est-ce que le, le héros fatigué et tout, est-ce que ça c'est nouveau non, Moi mais je pense même que une
3: autre façon de consommer, de oui, rapport à divertissement. de alors comme ça. Non, mais ça, oui, ça oui, c'est vrai,
2: l'individuation, c'est-à-dire le fait de pouvoir consommer quand on a envie. Euh, finalement, les vrais rendez-vous de masse, on est tous ensemble, non, mais... ça reste le sport. Et je pense que ça sera de plus en plus. Il faut juste
0: préciser un détail. Il
2: reste Paris
5: est la ville au monde où il y a le plus de salles de cinéma. Donc voilà, les gens, pour consommer du, du, cher, des nouveautés, cher, ne peuvent pas aller au cinéma cher. ailleurs. Il n'y a pas de salles. Aux états unis vous avez de moins en moins de salles. On a la chance, a nous, d'en avoir plein. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour consommer Soit vous mettez en ligne, comme euh, ont fait les frères Cohen, votre film sur Netflix, soit oui. vous consommez de la série. Mais vous ne pouvez plus aller dans des salles, puisque vous n'habitez plus près de salles. Non,
2: mais par contre, c'est ce que j'ai ouais, raison en termes de comportement Juste en termes de comportement en... Après, tu as raison, il y a une individualité, tu peux le regarder quand tu veux, où tu veux, au rythme que tu veux, et ça c'est très moderne en fait comme comportement, c'est-à-dire le fait, et ça c'est lié, je sais pas, à l'individualisme de la société, euh, moi je dirais plutôt l'individuation. Et puis, enfin, de façon idiote, je sais aussi euh, que t'as plein de signaux toute la journée quand même, entre internet, les news, les chaînes info qui n'arrêtent pas, etc. Il ouais. y a un petit moment de repli sur soi à mon avis, où tu es tout seul, en face de ta série, comme tu veux, où tu as envie, qui, psychologiquement, doit faire aussi plus de bien qu'à une certaine époque, ou qui est peut-être plus nécessaire
4: moi, je n'ai pas été convaincu euh, à 100% parce que j'ai compris euh, de l'article. Parce que tu
3: as cru mais j'ai mais... voulu tester vos, vos capacités le... sur cet article-là. Déjà,
4: l'idée euh... que euh, c'est un temps long et que ça correspondrait aux mutations du monde contemporain... Enfin, euh, la série n'a pas inventé le feuilletonnage. Euh, non. Les, les feuilletons non, existaient ça, bien avant,
3: y compris dans les journaux.
4: Bon, euh... tu as des
3: sagas, même à l'échelle du cinéma aussi. Où tu
4: voilà, vois et, et là où il y a quelque chose, je pense, et où la, la série reflète bien notre monde contemporain, c'est sur l'économie de l'attention. C'est qu'en fait, pour un plus, de plus en de, plus d'entre nous se mettre une heure et demie ou deux heures devant la télé ou dans une salle de cinéma pour regarder un film, c'est compliqué parce qu'on ne veut pas dégager le temps, parce qu'on a du mal à se concentrer de plus en plus, hélas. Et donc la série correspond bien à ça, avec des pastilles de 20 minutes, 40 minutes, on s'arrête quand on veut. Ça correspond à cette consommation bonbon sur des temps beaucoup plus courts. Non, pas forcément. Il y a des marathons séries, c'est la grande tendance.
5: La grande tendance, c'est de faire des marathons séries pendant des heures et des heures. Mais on peut s'arrêter quand on veut, et c'est ça qui change
3: tout. Sérieusement Allez, on passe au gros dossier de la semaine. Le gros dossier. Allez les amis euh, faut que je vous avoue un, un truc j'ai absolument pas préparé euh, le gros dossier de la semaine à cause d'une urgence familiale euh, qui s'appelle Jouer à Red Dead Redemption 2 <rire> euh, mais vous inquiétez pas ce sera quand même un débat de qualité puisque j'ai découvert l'appli branle le Roux une appli euh, qui vient en aide au branloss et qui fait le taf à, à notre place et ah bah ça doit être le livreur justement ah bah oui, c'est lui, je vois des cernes sous les yeux, des vêtements qui habillent, puis ce teint lugubre là, signe de, de grande précarité. Euh, pas de doute, c'est notre homme.
0: Bonjour alors, pour votre gros dossier de la semaine, là, j'ai oui. un volet sur l'ubérisation au travail et les bullshit jobs. Ouais, bah oui, c'est ici, merci mon brave. Euh, ensuite, euh, de la souffrance au travail avec supplément euh, mal du siècle, c'est pour qui Ouais, ce
3: sera pour Clément Viktorovic, il travaille sur CNews, donc il sera bon là-dessus. <rire>
0: Sinon, j'avais plus de statistiques épicées sur le travail, donc je vous ai mis un volet sur le travail du futur à la place. Bah
3: ouais, c'est une bonne idée, ça, ça fait faussement moderne, hein. ça devrait plaire à Axel et puis filer des boutons à Mathieu Alterman. Euh, merci beaucoup, vous restez un peu avec nous, mon brave ah, Non, je
0: dois y aller, là, je suis en double fil, j'ai une palette de chroniques à livré à Frédéric Becbellé. Allez, pas de problème.
3: Euh, pour commencer, moi j'aimerais qu'on qu s'intéresse euh, à la question de ces nouveaux métiers de la Startup Nation, euh, comme on dit. Alors il y a deux grandes tendances qui se dégagent. Euh, la première, c'est ce qu'on va appeler euh, l'ubérisation du secteur des services. De nombreux jobs euh, se créent, souvent tenus euh, par des particuliers. Alors on va citer évidemment des livres ou Glovo, Uber Eats, des services de livraison plutôt, euh, dans lesquels les, les travailleurs sont payés à, à des faibles taux horaires, avec des couvertures sociales minimes et des cotisations patronales parfois complètes inexistante. Alors, est-ce que toutes ces plateformes de, de livraison de repas ont fragilisé le, le marché du travail comme elles ont fragilisé mon, mon indice de masse corporelle euh, Franchement, ça vous fait rêver ce genre de job On en pense quoi de cette tendance-là C'est tu sais quoi la tendance qu'il y a une euh,
5: ubérisation bah, Je vais te dire qu'aux états unis c'est l'inverse. Le, le, les travail indépendants est en train de reculer par rapport au travail en entreprise, donc euh, ta statistique, elle n'est euh, pas exacte. La France est le pays européen où il y a le moins d'augmentation du travail indépendant.
2: J'habitais aux États-Unis, ah. moi, on me disait 40 de jobs indépendants d'ici 2020. Alors qu'en fait, on en est très très loin. Mmh. Par contre, je trouve euh, le mot uberisé. En fait, ça veut dire euh, donc euh, un marché qui se fait attaquer et probablement moins de droits pour celui euh, ouais. ou celle euh, qui exerce. Et moi, je pense y a une espèce de, de paradoxe, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'une liberté, on y revient, une liberté de bosser quand ils ont envie de bosser, et en même temps qui perdent tous les avantages euh, du salarié. Je pense qu'il ne faut pas lutter contre des nouvelles formes d'emploi, il faut lutter contre la précarisation, si c'est une nouvelle popularisation. Mmh. Donc moi, je ne suis pas obsédée par le statut, je suis obsédée par la protection, et je trouve ça vachement bien qu'ils enfin, s'organisent. Ça va
3: avec, hein non. Non. Que...
2: non. non, c est c est à dire dire que non. C'est-à-dire Le fait qu'une personne soit en non, entrepreneur, si elle est non. Non. Oui, mais justement, si tu protèges pas l'individu et tu protèges le statut, là, il, il crée un problème. Donc il y a des droits qui doivent être attachés à la personne, quel que soit le job. Parce que la vérité, c'est qu'il y a toute une génération, parce que vous, vous avez déjà passé 35 ans... Non, à... non, non, ah, pardon, pardon. pardon ah, Excusez-moi,
3: j'ai eu euh, 16 ans la semaine dernière. <rire> c'est hyper insultant. Mais pour toute une
2: génération qui arrive sur le marché du travail, ils ont quand même beaucoup intégrés, qu'ils auront peut-être 10 jobs, 10 missions, différentes vies, entrepreneur à un moment, auto-entrepreneur, redevenir salarié, et c'est nouveau en fait, chemin qu'il faut pouvoir euh, euh, Elle est organiser. bien, elle dit
5: tout comme moi, j'adore. Non, pas du tout. Non, mais en, en plus, plus... propre. Non. En plus propre, ça passe avec non, un petit mais... sourire. Non, non, avec que des que arguments. Ce que, <rire> ouais. que je
2: trouve intéressant, on voit ce qui se passe quand il y a pas de corps intermédiaire et qu'il n'y a pas de syndicat puissant. Ils sont obligés eux de se mettre devant leur employeur. Il faut un syndicat du 21e siècle. Je sais pas comment ça s'agonise, je... Non mais c'est très important. Ah oui, euh... pas
3: dit que c'était pas important. J'ai juste dit clément. Hein. C'est pas synonyme de ouais. c'est pas important. Hein. <rire> non,
4: mais les... techniquement, on peut débattre sur le sexe des gens et on peut débattre pour savoir si les plateformes Uber ou et autres sont une bonne chose. Elles existent, Exactement. la techno est là. On va pas la désinventer. Moi, je, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que le travail indépendant c'est peu de mauvaise chose en soi. Euh, je... Il est plutôt enthousiasmant en fait l'idée d'être son propre patron Exactement. et d'avoir une forme de liberté dans l'organisation de sa vie. Bon, à condition que ça aille avec une forme de protection sociale. Et en fait, aujourd'hui, c'est des entreprises qui exploitent absolument tout, le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'elles payent aucun impôt, elles n'ont pas d'employés, elles ont... Euh, tous les gens qui travaillent pour eux sont au statut d'entre d'auto-entrepreneurs, n'ont aucune protection sociale et mm -hmm. sont payés une misère. Et donc là, derrière, bah, euh, la Startup Nation, c'est quoi C'est des chauffeurs Uber qui arrivent péniblement à avoir un SMIC pour euh, parfois 70, 80 heures de travail ouais. hebdomadaire. Et non, ça, c'est insupportable. Donc moi, il y, y, y a un, truc est pas un vrai de travail de... Ré... Mais c'est sûr que c'est vrai. y a Protection sociale. En tant que Elle est pourrie, vas-y. Elle est pourrie. Mais non T'as le droit à des autocollants une
3: fois tous les deux mois. Attends, tu n'as juste pas de mutuelle. Il y a plein de gens tu n'as pas de mutuelle. tu as plein de salariés qui n'ont pas de mutuelle. Tu as
5: une retraite de
4: misère. Non, attends, tu n'as pas de retraite. Tu as
5: également des salariés qui n'ont pas de retraite.
4: C'est pas propre aux auto-entrepreneurs. Un salarié, par définition, il paye des cotisations retraite. Donc il aura une retraite s'il a des salariés. Pas tous en même temps. Les jeunes ont vraiment envie
5: de ça. il y a un moment, ils ont envie de ça. Il faut arrêter de, de penser que les jeunes sont anti antilibéraux
3: libéraux anti <rire>
5: pas du tout hein. ils ont qu'une envie c'est de monter leur non, business mais là, et de faire l'argent là, là c'est pas, la pas la question
3: là mm. qu c'est pas la question est-ce qu'il y a une précarisation via la création de tous oui, ces nouveaux métiers j'ai pas avant, dit que les y gens y pas, ces pas métiers, de ces métiers. avant il n'y avait pas ces et nouveaux là.
5: métiers les gens ils étaient autant précaires voire plus et ils bossaient pas Donc, allez
3: l'autre grande tendance des nouveaux métiers de la startup nation ce sont les bullshit jobs expression de l'anthropologue américain David Graeber ou Graeber je sais pas comment on dit alors les bullshit jobs ce sont tous ces postes qui en gros ne servent à rien où on ne produit rien de concret et qui, d'après lui, sont bien mieux payés que de nombreux métiers utiles. Alors, euh, Mathieu, tiens, vous pensez que c'est une tendance de fond, les bullshit euh, jobs non, Et attention, là... pas de bullshit arguments Moi, je voudrais
5: qu'on revienne sur la France. Il y a un problème en France qui est euh, réel. Est sur que les bullshit on... jobs non, On considère en fait que le sommet d'une carrière, c'est le management. Et c'est une vraie connerie parce qu'il est très important, quand on est un bon technicien, on peut être un technicien absolument génial. Pourquoi est-ce qu'on doit muter de technicien génial à forcément manager qui n'est pas du tout le même métier où on sera forcément moins bon quand on était technicien. C'est une absurdité. En Allemagne, ça ne se présente pas de bah, cette manière-là. Euh, Donc je, je, je comprends contre...
3: bien. L'idée, c'est que les bullshit jobs se sont développés sur la culture du management. Bah, ce que tu en me dis
5: France, on considère que la prime passe forcément par un métier lié au management, ce qui est une aberration. Non, c est c est absurde. Sur
4: les bullshit jobs. Mais moi, sur les, les, les bullshit jobs, je n'ai pas de point de vue économique. C'est-à-dire, je ne sais pas exactement à quoi ils correspondent, pourquoi ils se sont développés. Donc là, moi, là-dessus, je ne suis pas du tout expert. En revanche, ce qui m'a intéressé en préparant cette émission, c'est qu'une partie des employés eux-mêmes. Considèrent qu'ils ont un bullshit job. et oui, a...
3: c'est la, la différence, c'est que c'est pas que des métiers qui sont dénués de sens, c'est que les gens qui les incarnent eux-mêmes reconnaissent ou ont le sentiment que c'est dénué de sens. Et il y a quand même deux stats moi qui, qui, qui m'ont fait un peu écarquiller les yeux, c'est qu'il y a un sondage qui a été fait en Grande-Bretagne,
4: 40% des salariés considèrent que leur emploi ne sert absolument à rien. Et alors là, moi, la réflexion que ça m'inspire, c'est que on passe notre temps à entendre dans la bouche des libéraux de tout poil que il faut rationaliser le service public, que on dépense trop d'argent, qu'il y a des fonctionnaires qui font du métier qui sert rien, et ma bonne âme c'est scandaleux. Au moyen en quoi, quand on demande aux gens où est-ce que vous allez supprimer des emplois de fonctionnaires, tout le monde est bien en peine de dire où, parce que ça veut dire supprimer des postes de policiers ou d'infirmières, et personne ne le veut. Bon, et on découvre que les mêmes qui nous expliquent que le sein du sein, c'est l'entreprise privée parce qu'il n'y a aucune marge de... Parce que voilà, là au moins c'est efficace, on découvre que dans les boîtes privées, 40% des salariés disent que leur emploi ne sert à rien. Et donc là, c'est la preuve de ce qu'on connaissait depuis longtemps, c'est-à-dire que l'argent privé ne gère absolument pas mieux son business que le, le fonctionnariat. C'est même l'exact inverse, puisque la stat qui tue, c'est qu'aux états unis où tout le système de santé est un système privé, les Américains dépensent en moyenne sur leur PIB plus d'argent que les Français pour se soigner, pour un service bien inférieur. Que, euh, court, si c'est euh, sur les le, bullshit
5: jobs. Non, mais une, statistique, une autre statistique euh, est sortie, comme quoi aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de gens qui aiment profondément leur entreprise qu'il y a 20 ans
3: oui ouais, c'est oui,
5: oui, ah bah important
3: attendez on va, on va très très aller important. sur le sujet sur le, sur euh, le, oh bah le non. désavé non, mais on enchaîne il ça... y a un magnéto de la fin d'émission c'est dans deux minutes <rire> on est bon <rire> euh, vous savez on, on connaissait le, le burn-out lié à la surcharge du travail le bore-out lié à l'ennui au travail on en parlait et bien avec l'arrivée des bullshit jobs place désormais au brown-out qui s'explique par la perte de sens dans son travail c'est ce qu'a vécu Laurent Kosquet pendant des années, il en a souffert au point de créer une start-up venant en aide à ceux qui, comme Franck, notre réalisateur, ne trouvent aucun sens à leur travail. Reportage.
1: Moi c'est Laurent, j'ai été community manager pendant 10 ans et euh, pour être tout à fait honnête, j'ai jamais vraiment compris ce qu'on attendait de moi. Mon patron non plus d'ailleurs. Après les attentats de Charlie Hebdo, les, les gens ne parlaient que de ça. Ils ne s'intéressaient plus du tout à mes messages promo pour des pompes à vélo. J'étais révolté, j'étais en colère. Pour moi ça a été le déclic. J'ai tout plaqué pour faire le tour du monde. Vous allez vraiment illustrer tout ce que je dis
4: Ah oui, non, pardon,
1: continuez. Je suis arrivé en Inde et quand j'ai vu toute cette misère, j'ai compris que mon bullshit job était pas si mal. Et surtout, qu'on ne devrait jamais porter de moustache. Et c'est là que vous avez eu l'idée de créer Don't Change Your Life. Oui, parce que vous savez, on ne devrait jamais, jamais oublier la chance qu'on a d'être payé à rien faire.
0: Aujourd'hui, Laurent vient en aide à Jordan, consultant chez Deloitte. Laurent, qu'est-ce qu'il fait le monsieur avec la brouette
1: lui c'est un ouvrier du BTP A ton avis Jordan La crispation sur son visage est due à quoi Alors on en a parlé hier Ça implique les muscles Ça commence par et... Euh... Effort Effort physique Excellent Jordan et Tu vois le liquide qui coule le long de ses tempes bah, c'est ce qu'on appelle la sueur Tu veux goûter C'est un goût très spécial
4: Après avoir rendu visite à des infirmières Et des chauffeurs VTC au bord du burn-out Laurent conduit Jordan Là où tout a commencé pour lui Au Cachemire Région de sagesse D'exotisme Et de travail infantile Après 36 heures de vol Jordan fait sa première rencontre.
1: Jordan, je te présente Vijay. Il a 8 ans et c'est le doyen de cette usine de briques. Il gagne en un an l'équivalent de ce que tu dépenses en prenant un seul apéro avec tes collègues que tu détestes.
4: Quelle
0: horreur, pauvre gosse Dit Laurent, tu crois qu'il pourrait me fabriquer une paire de Nike sur
4: mesure Ultime étape de cette thérapie de choc, retour en France où Laurent le conduit à Europe 1 pour rencontrer le directeur des programmes.
0: Bah alors 2018 a été un vrai nouveau départ avec euh, Laurence Boccolini à 16h euh, ou encore euh, Mathieu, euh, Mathieu Béliard de 17h. j'en peux plus
4: de cette programmation Tuez-moi Aidez-moi à mourir Face à la détresse de cet homme, Jordan semble reprendre goût à la vie et à son bullshit job surpayé. Il a ainsi prévu de reporter sa dépression à 2035.
3: Voilà, et sachez qu'on n'hésitera pas à faire appel à Laurent pour redonner un sens aux anecdotes de Mathieu Alterman. Allez, entre les burn-out, les bore-out, et puis les brown-out, j'en parlais, il reste qui, au final, au boulot Est-ce qu'on assiste à une désaffection de l'idée même de, de travail depuis quelques années
4: Sur le sentiment de désaffection et plus généralement la souffrance au travail, moi je vois deux problèmes. Un problème qui est centré sur la fin et un problème qui est centré sur les moyens. Le problème centré sur la fin, il rejoint la question des bullshit jobs, c'est que, en fait, vous avez aujourd'hui plusieurs types d'emplois, vous avez des emplois qu'on... J'ai pas envie de une très haute valeur ajoutée, mais qui ont une très haute valeur de sens, euh, être infirmière, médecin, mmh. enseignant, instituteur, euh, journaliste. Bon, ouais. vous avez des métiers qui ont euh, aussi une, une très haute valeur de sens parce que ce sont des métiers manuels, parce qu'on fabrique quelque chose, et y compris être ouvrier, c'est-à-dire qu'on voit mmh. les choses qu'on fabrique, si produire dans le quelque service, chose. Quand tu es infirmière en...
2: ou quand tu prends soin exactement. de ça, a une et très ensuite,
4: il y a, y a effectivement tout un ensemble de, de métiers dans lesquels on ne voit pas la fin de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes middle on management pas pas dans une grande banque, c'est-à-dire que vous savez pas exactement ce que vous faites, vous savez pas à quoi vous vous ne savez pas quel est votre impact. À la rigueur, sur... on
3: a des objectifs chiffrés, mais ouais, encore, ça reste Mais avague. au
4: fond, vous n'avez aucune idée de quel est votre impact réel sur la structure dans son ensemble. Quant à est-ce que la structure dans son ensemble contribue à faire un monde meilleur, Exactement, la question là. est encore est plus la compliquée. De Donc, euh, il hein. y a un problème de fin. C'est-à-dire qu'il y, y a des personnes qui sont malheureuses, vrai. ça rejoint le, 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 la question des bullshit jobs parce qu'elles font un métier qui, dans lequel elles ne voient pas de fin. Et puis après, il y a la question des moyens et ça nous renvoie effectivement au problème du management. On a aujourd'hui deux évolutions du management qui sont presque similaires, mais qui en fait sont complètement Dit. vous avez euh, du, du management réellement participatif avec des modes de gouvernance qui sont des modes de gouvernance complètement décentralisés et là il y a un million de modèles différents mais grosso modo c'est toujours la même idée c'est-à-dire qu'on oui. décentralise complètement les prises de décision on responsabilise les, les, les salariés on leur dit bah, allez-y voilà on vous donne une mission faites-le vous avez les moyens vous, avez, vous pouvez dialoguer avec tout on donne tout le monde. de l'autonomie et de l'indépendance il a raison c'est la, la clé du truc une vraie ouais, on donne une on vraie autonomie plein de gens ont
2: ça marche pas à tous les coups si Bien attends, sûr. Attends, ben le non, télétravail, bien, par exemple. Non, attendez,
4: attends,
3: stop. Déjà, c'est pas la
4: même chose. Déjà, bien sûr que l'entreprise libérée, ça marche pas à tous les coups, mais ça marche. Et puis, il y a d'autres formes d'organisation, l'holacratie, la sociocratie. Il y a plein de manières d'organiser.
3: C'est quoi c'est
4: bah, ah, l'idée qu'il n'y a pas de management. En fait, c'est l'idée que on est responsable d'une fonction au ah, sein de l'entreprise. C'est l'horizontale.
1: Exactement. Euh, c'est l'horizontale. C'est la véritable ouais, ça, horizontalité. Ça, ça, cool.
4: Et puis, donc, ça, c'est une, une manière. Et puis après, vous avez une autre version du, du management participatif, qui est un management complètement oppressif, qui reste effectivement complètement vertical, à l'ancienne. Et où en fait, on responsabilise pas les gens dans la manière de déployer leur mission, on leur dit voilà ce que vous voulez, voilà non, ce, non, ce que vous devez faire. C'est caricatural complètement. Mais non, c'est pas caricatural. Ici. Voilà ce que attends, vous devez je... faire, voilà où vous devez aller. On vous donne pas les moyens, par contre démerdez-vous pour trouver les moyens précisément. Et ça c'est extrêmement oppressif et ça ça crée beaucoup de stress. Ça... Je, je ça... voudrais
3: réagir parce chose. que c'est c'est bah, vraiment là c'est caricatural quoi. Non mais attends, Mathieu, calme-toi, tu vas ouais, faire non, des c'est je te connais, après tu vas faire des rougeurs et tout ça. Axel et toi Mathieu, OK
2: du management et c'est vrai mais on oublie la mission. Je pense que quand tu pourquoi tu te lèves le matin, euh, mmh. je sais pas si tu crées quelque chose, si t'es d'une entreprise qui, qui rend le monde meilleur comme tu as dit, ou qui... et pourquoi 40% des, des diplômés euh, des grandes écoles ont envie d'aller dans l'économie sociale et solidaire les banques ça les fait plus triper c'est la ont... mission
3: globale de, de, de l'entreprise oui de exactement,
2: c'est à dire qu'il n'y a pas seulement le management il y a de dire je, cette boîte là elle fait un truc qui eh est bien. Elle est bossée chez Patagonia ou elle est bossée chez Total en 2018. C'est pas exactement la même chose quand tu te lèves le matin quand même. Quand tu te dis, euh, voilà, bah, je suis désolée, ça compte aussi pour je, te je dire. Je voudrais euh... réagir
5: sur deux choses. Déjà qu'on soit bien ou pas dans une entreprise, euh, je ne pense pas que ce soit spécialement lié
3: à l'organisation la... même de, de l'entreprise. Non,
5: c'est lié uniquement au management et pas du tout au, fait, au poste que vous avez. Vous pouvez avoir le bullshit job, j'y crois pas. Vous pouvez être tout à fait ah. heureux et très bien dans un truc que vous considérez comme un bullshit job et vous pouvez être tout à fait malheureux dans un boulot qui sur le papier fait. Ça n'a rien à voir. En revanche, sur la question d'horizontalité et de verticalité, je suis pas d'accord. L'entreprise, tous les composants au sein de l'entreprise, leur but, c'est de faire grandir cette entreprise. Donc forcément, c'est vertical. Même si on peut leurrer en disant, regardez, non, est pas on incompatible, est incompatible. La croissance d'une boîte, tu peux le faire aussi de manière mais à partir du moment où le but De tous les salariés dans cette boîte C'est de produire quelque chose pour l'entreprise oui. On est dans un truc vertical Il pas...
4: on... y, y a des entreprises, Il y a des entreprises euh... gérées en collectivité oui, Et c'est pas...
2: prouvé en plus mais Que c est, c est... la créativité et l'innovation C'est beaucoup plus lié à l'intelligence collective Et au fait d'avoir de la diversité et de la mixité dans la salle Plutôt que cette mec au 7 étage Qui décide tout mais parce seul Vous êtes en
5: train de me dire C'est en gros fruits ou légumes Mais c'est pas ça, on peut faire le les deux à l'intérieur d'une société, d'une boîte verticale, avec un management intelligent, on va arrêter de faire, faire des, des zones d'horizontalité. Ben oui, évidemment, mais la fin, au final, elle est forcément verticale, de toute façon.
2: Et en termes d'éducation, il faut que les gens se connaissent, sachent qui les fait triper, ce dont ils ont envie, qu'ils arrêtent les injonctions sociales, qu'ils te disent « va là, c'est ce qu'il y a de bien, va faire ça, c'est un, un boulot qui est respecté, etc. Ah, » Et oui. il faut revaloriser aussi les métiers mais qui, qui créent chose. du sens, oui. et, et très je, important. je repose
3: une question, après on avance. Est-ce que vraiment le rapport au travail des gens, il a changé Là, on parlait de l'organisation du travail, mais est-ce que... C'est le... amélioré
5: sans comparer ça veut dire quoi ça
3: c'est à dire oui. qu'il y a 50 ans les gens vivaient
5: l'enfer pour la plupart ceux, qui, ceux sauf ceux qui avaient eu la chance oui. de faire non, des grandes études et les marrant. gens qui faisaient des études c'était à jamais les fils d'ouvriers c'était un enfer c'était complètement sclérosé aujourd'hui heureusement eu, ça améliore
4: il y a eu une vraie modification à l'échelle d'une génération c'est à dire que la génération de nos parents les gens qui aujourd'hui ont grosso modo entre je sais pas 50 et 70 ans pour ils pour prendre la... ils il se posaient pas ces questions pourquoi parce que ils voulaient ils voulaient vivre ils voulaient pas de la thune ils voulaient vivre c'est à dire que c'est la génération dont les Parents ont connu la guerre, le manque, qui souvent dans leur enfance ont eux-mêmes connu le manque, et eux leur vrai problème c'est subsister. Et le travail c'est ce qui te permet de subsister. Bon, et nous notre génération trouver du sens. Y millennial, vous appelez ça comme vous voulez. Nous, on, nous sommes les enfants de ceux qui ont profité de toute la croissance, qui ont vu leurs conditions matérielles s'améliorer. Et donc nous, on n'a jamais connu. Enfin, on. Il faut pas dire ça parce qu'il y a encore évidemment des pauvretés. Il faut pas verser dans le parisianisme, Mais ce dont on parle, c'est-à-dire les gens qui ont un problème de sens, parce que par ailleurs les ouvriers qui ont du mal à boucler leur fin de mois, eux le problème c'est pas le sens. Hein. Les, les gens qui manifestent en ce moment ouais. en disant oui, les gars, moi j'ai. pas je expliqué. Il y, y a des 20... qui sont
2: beaucoup plus heureux dans leur métier que dans qui sont. Non,
4: j'ai pas dit le contraire. Ouais, mais non, non, j'ai pas dit le contraire. Je dis, que, je dis juste que aujourd'hui quand vous n'arrivez pas à boucler du tout vos fins de mois, le problème premier, c'est pas le sens. Le problème premier, c'est boucler les fins de mois. Mais après, effectivement, il y a tout aujourd'hui une classe moyenne supérieure qui sont des enfants de classe moyenne supérieure qui ont vu leurs parents toujours bien vivre, qui n'ont jamais connu le manque, qui disent je veux être heureux dans mon métier. C'est
2: satisfaisant de se dire, de toute façon, le problème du ouais, sens, c'est pour les enfants pour y gâter, ce qui ont le, le loisir et la possibilité de se dire, j'ai le droit de me poser cette question non, mais dans une j'ai jamais dit ça, c est, c est, tu l'as di... Non <rire> mais dans une société Tu l'as un petit peu non, dit un mais mais petit peu dans, dans une jamais. société qui va bien un, tout le monde devrait avoir accès euh, à Alors, ça. Alors
3: en matière de souffrance au travail, la France est souvent reconnue pour son expertise, nous sommes donc allés à la rencontre de Pierre Jailly secrétaire d'État qui a lancé le label Burnout Made in France Reportage
0: Pierre Jailly, bonjour. Un bon burn-out pour vous, c'est quoi Vous savez, il y a burn-out et burn-out, Antoine. Je m'appelle Fabien. Bah, un bon burn-out, c'est une grosse fatigue. Une capacité à rester des heures devant des téléfilms de Noël. Mais c'est surtout au son qu'on connaît un burn-out de qualité. C'est-à-dire au son Écoutez ça, Jérémy. Voilà. La dépression nerveuse, c'est bien. Mais si vous n'avez pas envie de vous jeter par la fenêtre... Désolé, mais c'est pas un burn-out à hausser. Parlez-nous de ce label, justement. Alors déjà, vous me donnez pas d'ordre. Laissez-moi plutôt vous parler de mon label, Victor. Fabien. Oui, bon, euh, Victor, Fabien, ça reste des prénoms de merde. Ce qu'il faut, c'est valoriser le Made in France. Mais prenez Orange, champion des télécoms, mais surtout leader européen en nombre de suicides sans lieu de travail. Mais c'est ça que j'appelle la French Touch. Mais donc, concrètement, c'est quoi le secret d'un bon burn-out bon, vous voyez, ça, c'est typiquement une question de journaliste qui travaille pas assez. Un bon burn-out, ça passe par plein de petits détails. Mais c'est des mails d'insultes écrits en majuscules, des appels quand vous êtes en vacances, des SMS à minuit sur votre portable perso, sans oublier les blagues piquantes du style Tu prends ton après-m' quand votre employé s'en va à 19h30. Vous savez, tant qu'un juge vous a pas condamné, eh ben techniquement, c'est pas du harcèlement
1: moral. Et pour vous, c'est quoi l'avenir pour le burn-out made in France
0: Mais c'est quoi l'avenir pour le burn-out made in France Vous avez vraiment un don pour les questions bateaux. Hein eh ben c'est d'exporter le modèle, bien sûr. Amazon par exemple, ils sont toujours à la recherche de nouvelles techniques pour briser leur salaire. Je suis peut-être un idéaliste, un rêveur, mais si de mon vivant je pouvais voir un robot faire un burn-out alors quelque part c'est que j'aurais réussi. Bon, sinon quel est le reach prévu pour cette interview C'est-à-dire Vous comprenez pas le français Avant de la diffuser vous m'enverrez l'enregistrement au format powerpoint. 19h30 sur mon bureau. C'est un enregistrement audio, ça n'a aucun sens. On vous a demandé de trouver un sens Secouez-vous bordel, j'en ai marre de travailler avec des débiles D'accord monsieur, ce sera fait, je vous promets ce sera fait.
3: Voilà, et notre journaliste Fabien a envoyé cette interview avant de se suicider hier devant son ordinateur. Euh, Fabien, ce reportage sur le burn-out, c'était son plus beau sujet. J'aimerais maintenant qu'on passe, qu'on fasse comme j'aime bien, euh, le faire euh, un peu de, de prospection. Vous savez, j'aime bien de temps en temps en faire. On est en train de vivre en ce moment même une véritable révolution technologique avec le développement de l'intelligence artificielle, le big data et puis tout ce qui concerne le traitement des données. Est-ce que ce bouleversement, selon vous, c'est une opportunité pour le marché du travail ou alors on risque de voir émerger une nouvelle classe d'individus dits inutiles, comme le, le soulignent plusieurs experts sur le sujet En gros, à quoi ressemblera le monde du travail demain Peut-on dire que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt pour coder des IA. Vous avez quatre heures. Bah évidemment que
5: c'est une opportunité, il faut, faut arrêter de... Vous savez, c'est comme euh, lors de la ah première ouais, révolution industrielle, les gens vois. qui disaient... Un euh, peu tu un Non mais attendez, quand il y a eu la première ah, révolution plaît, là. industrielle, il y, y a des gens qui ont dit de que c'était fini, <rire> ça n'a pas été fini. Il faut prendre ça comme une opportunité. Cela dit, il y a un énorme problème qui, moi, m'angoisse terriblement aujourd'hui, c'est que l'Europe est totalement absente du jeu. C'est-à-dire qu'on est complètement éclaté par les états unis la Chine et la Corée du Sud. L'investissement sur l'intelligence artificielle en France et en Europe est lamentable et, et est pas brevets. assez important. Mais en par entendant. contre, est-ce
1: que
2: les jobs vont changer C'est sûr et certain. Et puis surtout, quelle éducation quand euh, On ne connaît pas en fait, les jobs qui vont exister dans les dix prochaines années. Donc, euh, donc en fait, il faut une éducation qui soit ultra... Il faut remplacer l'insécurité par de la curiosité. Il va falloir que vous... Toi, moi, on sache se dire « Ok, je ne sais pas exactement quels seront les jobs de demain, mais je vais pouvoir m'adapter, je vais être résilient ». Donc ça, c'est un terme d'éducation qui est hyper important. Il y a un sujet de formation, euh, c'est certain. Moi, je ne crois pas du tout... Que en fait tous les jobs vont être remplacés par des robots, etc., etc. Est-ce qu'il y a des, des, des tâches répétitives Mais même tu sais, les codeurs euh, d'aujourd'hui, c'est les ouvri ouvriers spécialisés de demain. Tout ce qu'un robot peut faire, euh, sur le niveau de l'efficacité, on aura perdu. C'est pas ça qu'on peut faire. Donc même le, si tu fais une nation de codeurs, et tu dis on va mettre du code partout ouais. à l'école et on va se protéger, c'est n'importe quoi parce que ça c'est des métiers. Un algo il peut te faire ça très très bien. d'ici 5 10 ans. Donc il faut absolument arrêter de caric caricaturer. Une révolution numérique égale tout le monde est codeurs On fait non. que c'est C'est
5: le moyen de revenir le vers l'humain, justement. Mais bien sûr,
2: tous les métiers oui. de service, etc. Et on voit d'ailleurs, il y, y a beaucoup de ces métiers-là euh, qui se développent. Donc, un, l'éducation, deux, la formation, et trois, nous, comment on se dit, OK, en fait, je ne vais pas être remplacé par un robot, comment mon job va être complété par un robot Notamment, les usines, elles se sont complètement transformées. Même si on remettait des usines partout en France et qu'on réindustrialisait la France, tu n'aurais pas du tout le même nombre d'employés et d'ouvriers parce que ça s'est vachement mécanisé. Donc, comment on organise aussi Parce que, en, quand tu demandes aux États-Unis, est-ce que l'intelligence artificielle est une chance La majorité te dit oui quand tu demandes en France c'est non
4: Clément Personne ne pense que l'intelligence artificielle va supprimer tous les emplois. Personne ne le pense. Y a des gens qui ont peur bien. De ça. Oui, non, mais bien. Oui, il a... y a des gens qui ont peur que la Terre soit plate, bon, ou que le ciel leur tombe sur la tête. Il y a des gens qui font bien pas d'enfants bien écologique. sûr que bien sûr que, parce que les chorégraphes. Pas non, mais bien euh... sûr que les chorégraphes vont pas être remplacés. Bien sûr que les profs vont pas être remplacés. Bien sûr que les journalistes ne vont pas être remplacés. Donc évidemment, personne ne craint que l'intelligence artificielle remplace tous les emplois. Bon, en revanche, il y a quand même un certain nombre d'emplois qui peuvent précisément être remplacés, par de l'IA soit par de l'automatisation. Et ça c'est tous les emplois aujourd'hui manuels, c'est tous les emplois très peu qualifiés pour lesquels il y a un vrai risque. Et à partir de là, il y a deux théories économiques et aujourd'hui me semble-t-il personne ne sait exactement laquelle est la vraie. Il y a ceux qui expliquent que les emplois euh, aujourd'hui qui vont être supprimés seront remplacés par de nouveaux emplois qui vont se créer et que les deux vont faire la balance et que du coup, le problème c'est pas un problème de, bon, que, deviendra bon, bon, de, de ça, que deviendra le marché de l'emploi demain mais de surtout comment l'adapter pour que les personnes qui vont se retrouver au chômage bientôt retrouvent un emploi derrière. Et puis il y a quand même d'autres économies, ce qui vous explique qu'on a un vrai problème, que l'automatisation, on ne pourra pas tout compenser par euh, la création de nouveaux jobs et qu'il va effectivement demain y avoir une société dans laquelle tout le monde ne pourra pas avoir un travail parce qu'on
3: n'aura pas besoin d'employer tout bon, le bon monde. Après, il y avait la question derrière du revenu universel qu'aurait pu se poser, parce que bah, qu il le revenu se pose universel qui est, est ouais, prôné est par, est les, par les géants ouais. de la Silicon Valley. Non mais, je suis désolé, on n'a vraiment pas le temps. On avance vers le quiz.
1: This is the quiz fait notre quiz.
3: Répondez au quiz. Allez, on va rester dans le monde du travail. On va parler des emplois pas très connus, mais dans lesquels on rêverait de faire un stage pendant sa classe de, de 3e. Alors, je vais vous donner trois propositions. Vous allez devoir deviner laquelle correspond à un job qui existe vraiment. Le principe est simple. Je veux de la vigilance, je veux du professionnalisme. Axel, on est concentré. Quel job a été conçu spécialement pour les balades en ville en Indonésie, petit a, guide touristique entièrement nu, petit b, troisième passager au cas où vous n'êtes que deux, c, transporteur qui vous transporte sur ses épaules comme quand vous étiez enfant. B, c, transporteur sur les épaules. C'est la B, troisième passager, Merde. parce Pourquoi que, écoutez bien, certains quartiers de la ville sont interdits aux, aux voitures euh, qui n'ont pas au moins trois passagers. Pour des raisons écologiques. Ah ah, les carpools, ou comme de aux États-Unis. Ah, C'est déprimant. Allez, quel job existe vraiment et arrange bien les affaires des religieux Goy de service en Israël, goûteur de porc et d'alcool en Arabie Saoudite, stripteaseuse pour curé en Italie B. Moi, j'ai envie de croire que c'est la strip-teaseuse pour curer. C'est Axel. B. Non, c'était la A. Goy de service en Israël. Oh, ce sont des personnes sollicitées en urgence par les Juifs qui ont des soucis électriques chez eux pendant le ah, Shabbat. <rire> Lequel de ces jobs animaliers existe en Afrique Imitateur de lion, babysitter pour autruches, chasseur de moustiques Chasseur de moustiques. Chasseur de moustiques, c'était babysitter pour autruche. Il ne fallait pas hésiter. Ils sont chargés de surveiller les autruches pour qu'elles ne se battent pas entre elles. Je fais la même chose avec Mathieu Alterman, Clément Viktorovitch, généralement une semaine par mois. Quel job existe et même que si on me demandait, je plaquerais tout pour le faire. Euh, spectateur de Netflix à temps plein aux USA, testeur de toboggan en Angleterre, ou pousseur d'usagers du métro au Japon. Ah. <rire> un ah. Pousseur d'usagers du métro, je ouais. sais que ça existe. C'était ah, oui. ouais. les trois ouais. Les ah, trois, ouais. c'était un piège pour rendre ce quiz a plus corsé, plus vivant, quoi. <rire> les trois existent. Lequel... Testeur de toboggan Oui, bien sûr. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. De toute façon, quand ça marche ça. pas, quoi. Envie 100%. C'est cool. pour aller faire ouais, ça. Ouais, mal, ça. Et ça, hein. Netflix à temps plein Mais oui, cool. en vrai, ouais, ça, ça Ça, je le savais déjà. À temps plein, sachant que c'est pas du direct, donc ça veut dire quoi T'enchaînes les trucs pendant 8 heures par jour. Mais à quoi ça sert Tu vérifies, tu débriefes House of Cards, tu fais des choses. Lequel de ces métiers existe vraiment en Angleterre et donne envie de se lancer dans l'hôtellerie Nettoyeur de dos Oreiller humain ou chauffeur de drap.
2: Chauffeur de drap
4: Ah, chauffeur de drap, ouais.
3: Le A, c'était chauffeur de drap. Ah, ouais. euh, des gens se glissent dans mal. vos draps pour qu'ils soient chauds quand vous des mycoses, arrivez. Est-ce est que, que leur est irréprochable ouais. Ah non, mais c'est -ce sympa. C'est hein, Bah ouais, mais ah, c'est ouais. des mycoses bienveillantes. Sérieusement Allez c'est l'heure euh, vite de passer euh, à la troisième partie de cette émission, celle qui nous révèle un, un nouveau visage chez nos débattistes, c'est l'heure des sérieuses confessions. Confession, confession,
2: confession. Moi j'ai fait pipi dans la piscine.
3: Je sais pas ce que
1: ça veut dire être Charlie.
2: Bon bah euh, voilà, j'aime la sur ma pizza.
1: Parfois la nuit je rêve de Mathieu Alterman.
3: Je suis ton père. Confession. Et cette semaine des sérieuses confessions liées au monde du travail, amis des baptistes. j'attends de vous des confessions évidemment bien honteuses qui vaudraient un licenciement pour faute grave. Alors pour vous aider, je vais, je vais vous lancer quelques perches et puis à vous d'étoffer si vous êtes concerné. Après, si vous avez de l'anecdote pire que ce que je vous propose, n'hésitez pas à ruiner votre réputation. Pendant <rire> ce podcast, évidemment, c'est Buffet à volonté. Allez, c'est parti déjà, premier aller, hein, le classique qui a déjà fantasmé sur son patron ou sa patronne. Monde du travail, s'il vous plaît. Moi, je vais dire oui. Je vous Moi, aide, je dis oui. Arrivé. Moi, voilà, j'ai pas honte de le dire. <rire> non, jamais. C'est vrai, Mathieu Ah non, vraiment jamais. Ah, ça me paraît très bizarre. J'aurais bien aimé, non, hein, mais non, jamais. Orange Ferrari, tout ça. Il <rire> <rire> <C> est gêné. <rire> bah maintenant, je peux, plus, je peux plus répondre, parce que quoi que je réponde, j'ai tort. Bon, qui a fait déjà photocopié ses fesses As... <rire> ah non! Non, mais j'aurais adoré. Jamais. Mais vous êtes trop sage. Mais moi, c'est un ami parce que, que ce, les photos qui c'est ce... quand même super haut. Ouais, comment, tu ouais, comment tu te places pour mettre tes fesses? Pablo, Et vous faites 1m75, moi je fais un m Je 1m80, 1m80. <rire> de tu l'as déjà fait? C'est possible que je l'ai fait à une époque où j'étais étudiant euh, en journalisme. Mmh. Qui a déjà piqué la bouffe d'un collègue dans le frigo alors qu'il avait mis une étiquette avec son nom? Je l'ai fait. Jamais. Je l'ai fait une fois, un yogourt. C'est moi qui vais remporter ce. Mais tu l'as fait pour
2: toi, en fait. Ce... Moi, je... Oui, j'ai l'impression, <rire>
3: en fait. C'est terrible, vous êtes beaucoup trop sages. Bon, allez, s'il vous plaît, qui a déjà maté du porno au travail Attention, on veut les mots-clés. Moi, je l'ai fait. Jamais. Ah oui, ah là, moi je aussi. Sais, je oui, le...
5: Non, mais on l'a surtout tous fait au début d'Internet, parce qu'on n'avait pas spécialement Internet chez nous. Non, oui, on avait ah ouais, Internet au Non, boulot. non,
2: non, non, non. non. on ne l'a pas 99, tous fait. Je ne l'ai jamais fait, les gars. Entre
5: 1999 et 2001, <rire> ah, tous les mecs mettaient <rire> du porno au boulot parce qu'on n'avait pas ah, euh, d'Internet à la maison. Donc euh, la première chose qu'on
3: faisait en arrivant au boulot, c'est aller sur un truc de cul. C'est gênant. Euh, qui a déjà pris des jours d'arrêt maladie sans être malade Et c'était pour faire quoi à la place Jamais, moi. Alors moi, je vais avouer un truc. Ah, ça me plaît. Là, il y a du matos qui arrive. On m'avait demandé
5: <rire> d'être là pour le pont du 15 août dans un label de disque où il ne se passait rien. Il allait rien se passer, mais absolument rien. Et j'ai menti honteusement. J'ai dit que ma mère avait eu un accident de voiture. Oh, j'ai on ah ouais, carrément. C'est Et en fait, j'étais dans une maison et avec piscine. Je, ouais, ouais. Mais à l'époque, c'était bon. Et je ne sais pas pourquoi j'ai sorti avec ce truc-là. Mais j'étais jeune stagiaire. j'avais jamais dit mais... la même chose la semaine dernière. <rire> <rire> mais en même temps, je comprends. Parce que quand on démarre dans une entreprise, souvent, on vous demande de rester dans des jours où vraiment, il ne va rien se passer. C'est
2: les meilleurs jours pour y être. Non, justement.
3: non, non, il n'y a rien. Non, non, il n'y a, a aucun bon jour y pour y être aucun... en, en entreprise. <rire> Alors, sérieusement, c'est terminé, mais avant, Mathieu Alterman avait un mot très court, Mathieu. Je, je te suis donne parrain
5: d'une association pour lutter contre le cancer du sein et j'ai une de mes élèves, parce que je donne des cours parfois, qui est styliste <rire> et qui organise euh, au mois de décembre, euh, le 16 décembre, au bar qui s'appelle le 153 en face de Beaubourg, à 18h, un grand défilé de mode avec des influenceurs, des militants féministes, un truc super, des filles sublimes qui vont défiler et vous payez un euro symbolique et c'est à la recherche contre le cancer du sein, c'est important, c'est une association auquel je tiens. Ah, vous dans Elle s'appelle Océane Nélien
3: Très bien, sérieusement c'est terminé pour cette semaine Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout Quant à vous chers auditeurs, auditrices Je vous donne rendez-vous évidemment mercredi prochain Pour un nouvel épisode En attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux Allez, salut Au revoir